0: Lugar que você possa realmente adorá-lo com tudo que você tem, com todas as suas forças, que você possa ser vulnerável na presença de Deus, porque Ele te conhece, Ele sabe quem você é. E às vezes a gente quer entregar só um lado da nossa vida para Deus, mas ele, ele sabe quem somos por completo. Connect, não sei se connect já foi, pode, ir, pode subir, nossos, nossos pastores, pastor Jefferson pastora Cláudia, eles estão em viagem, estão um tempinho de férias E orem por eles, orem pela vida deles, pela liderança, esse ano é um ano intenso, de muita coisa acontecendo E, e nós cremos, eu creio de todo o meu coração na liderança que o Senhor tem dado para eles, na sabedoria que o Senhor tem dado para eles, e esse tempo de descanso ele é necessário, então eles estão tirando um tempinho de férias, logo, logo, acho que semana que vem eles já devem estar com a gente, mas orem, orem por esse tempo, orem pela vida deles, orem pelo nosso novo local, orem por esse ano, orem por tudo aquilo que Deus está fazendo e vai fazer, essa semana a gente teve nosso primeiro encontro de empreendedores, quem estava aí na segunda-feira? Foi bom não foi, gente? Vocês têm que fazer o rua assim, pelo Quem tá Quem tava aí segunda-feira? Ah, isso. Foi um tempo especial. É muito é muito legal ver o que Deus tem feito em todas as esferas da sociedade. Eu creio realmente que a igreja, ela não vai ser só relevante dentro dessas quatro paredes, mas ela precisa transpor esse espaço, ela precisa Chegar nas escolas Ela precisa chegar nas faculdades Ela precisa chegar nas empresas Ela precisa chegar onde você está Você pode repetir para quem está do seu lado? A igreja, a igreja. Precisa chegar igreja. Onde você está A igreja não não é essas quatro paredes A gente estava com o pessoal da turma de raízes E tem uma frase lá Que a gente fala que a igreja não tem quatro paredes Ela tem duas pernas A igreja é você, a igreja somos nós Então às vezes a gente vê aí um encontro de empreendedores, mas agora a igreja está com negócio, como é que é essa história aí? A igreja está chegando aonde a gente puder chegar, a gente vai chegar. A palavra de Deus fala que a palavra será pregada até os confins da terra. Então, onde tem gente, a palavra tem que chegar. Amém? Onde tem gente respirando, tem que ter gente falando de Jesus lá. Então, nós cremos realmente que a gente precisa expandir e foi um tempo abençoado, aí segunda-feira, o Markson é um homem de Deus, um empresário de Deus, e inspirou muitas pessoas aqui, e nós cremos em tudo que Deus vai fazer. Então, eu creio que no domingo a gente vem aqui, a gente se abastece, mas a vida cristã, ela é na segunda-feira. A vida cristã é, é da porta para fora, aqui a gente está em comunidade, aqui a gente está num momento de adoração, mas ela acontece da porta para fora. Quero falar com você... Nessa manhã o tema dessa mensagem é Improváveis Você pode trazer para mim, por favor, passador? Eu esqueci de pegar E essa é uma palavra que bate muito no meu coração É um tema que eu tenho meditado Há alguns anos, para falar bem a verdade é, Essa palavra, ela A palavra improvável, ela resume um pouquinho da minha história E quando você vai para a Bíblia também Você vê que Deus não é um Deus que ele trabalha dentro das probabilidades Deus não é um Deus que, não é um Deus sem surpresas de, Obrigado Vini Deus não é um Deus que, que ele faz aquilo que somente o ser humano está esperando no momento Ou ele olha somente para aquilo que pode acontecer A palavra de Deus diz que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus e quando você olha os personagens bíblicos... Você vê um monte de gente mais ou menos. Você vê um monte de gente com defeito... Um monte de gente uh, com batalhas. É uma frase que a galera fala aí. Você vê gente como a gente. Você vê gente que passa por perrengue. Gente que passava por dificuldade. Gente que era o, o preferido do pai... Quando você fala de José... Mas os irmãos os odiavam. Quando você pega a história de Moisés... Quando Deus chama Moisés, parece que Moisés só falta falar para Deus. Deus, você tem certeza disso que você está falando? Você tem certeza que é comigo? Porque eu nem sei falar direito. Parece que a Bíblia dá a entender que Moisés era meio gago. assim. E, e é isso, Deus. É isso que o Senhor quer. E Deus fala, não, é você, meu filho. É você. É você que vai ser o libertador. Você pega a história de Davi. Quando vai ser ungido rei. Passa a todos os irmãos E aí no final Com insistência do profeta Eles lembram que tinha um moleque Que estava lá no campo Então as probabilidades O que o ser humano imagina Muitas vezes não é aquilo Que Deus pensa Claro que nosso Deus é um Deus de princípios Deus ele não quebra Os seus princípios que ele estabeleceu Então se você vai para a palavra de Deus Você entende que Existem princípios que você precisa seguir, e quando você segue esses princípios, você é abençoado. Não quero é, ser da, da, da galera das exatas ali, que ah, você tem que seguir uma fórmula, e se você seguir essa fórmula, você vai chegar no resultado, mas se você for pensar de maneira fria a palavra de Deus, se você for pensar o estilo de vida, e muitos usam a palavra de Deus como uma filosofia de vida. E eu creio que isso não é aquilo que Deus espera só uma filosofia de vida. Porque a filosofia de vida ela só é baseada na, na obediência, mas não na vivência. Não naquilo que Deus fala todo tempo na sua palavra, no amor. Mas se você seguir a palavra de Deus como filosofia de vida, você vai ser abençoado. Se você seguir os princípios de finanças que a palavra de Deus traz, você vai ser abençoado. Se você seguir os princípios de relacionamentos, sobre não guardar mágoa sobre amar os outros, sobre ir além, sobre dar outra face, sobre se relacionar bem, sobre servir, você vai ser abençoado, porque Deus é um Deus de princípios. Mas ao mesmo tempo que eu vejo que Deus segue princípios, porque Ele é assim e Deus é fiel, eu vejo também um Deus que surpreende, um Deus que usa pessoas que na nossa concepção não seriam usadas que se fosse a nossa escolha, assim como Samuel, quando foi escolher, não escolheria, porque a gente tem olhos humanos, a gente olha para os resultados, a gente olha para a performance, a gente olha para aquilo que a pessoa já fez, ou para onde ela já chegou, mas uma coisa que eu tenho entendido na minha vida, e a gente vive numa vida hoje de exposição, de seguidores, de rede social, de relevância, que é medida por números, é que tem muita gente boa, muita gente de Deus que não aparece. Tem muita gente cumprindo o seu chamado e o seu propósito que não está em evidência. E que não está sendo aplaudido pelos homens, mas está sendo aplaudido por Deus. Tem muita gente que está fazendo aquilo que Deus falou para ela fazer e está cumprindo o propósito de Deus que ninguém está vendo. Mas talvez está evangelizando pessoas que sim serão usadas para evangelizar milhões, que serão usadas para liderar. Tem muita mãe criando o filho dentro do seu lar, e cumprindo o propósito de Deus para a vida dela, porque Deus vai usar aquela criança, e precisa ser estabelecida nos caminhos de Deus, precisa ser estabelecida nos princípios de Deus. Então eu creio realmente que existem pessoas que vão se destacar, Assim como a Palavra de Deus destaca várias pessoas na sua caminhada, e você vê livros enormes na Palavra de Deus, mas também existem pessoas que talvez nem seriam citadas, nem foram citadas, ou foram citadas é, em pequenas porções na Palavra de Deus, mas que tem seu destaque. Cada um de nós tem uma história, e cada um de nós teve suas batalhas para estar nessa caminhada com Deus. Talvez você é um improvável, Talvez no dia que você se converteu, na sua família era para você agora, você virou crente? Você, imaginava todo mundo, mas você virou crente? Não sei se já aconteceu isso com você. Não sei se já falaram isso para você. Mas, Deus tem algo especial para você. Você é um improvável, eu sou um improvável, cada um tem sua história, cada um tem seu testemunho. E eu vejo que a história de Deus, ela é repleta das improbabilidades, daquilo que, que Deus imagina, mas não é o que o ser humano imagina, e Deus é um Deus que surpreende, ontem eu fui num casamento, fui celebrar um casamento, e era um casamento de um casal jovem aqui, que a gente acompanhou desde, desde adolescente, a gente estava muito feliz de celebrar aquele casamento, e a gente sabe que casamento é um dia especial, né? principalmente para a noiva, e ela quer tudo do jeito que, que... Que, que quer, né, e prepara, e sonha com aquele dia, e, e faz os, os, enfim, e aí choveu, estou <risos> dando risada agora, mas ontem foi, e aí choveu ontem à tarde, o casamento era quatro e meia, e choveu, choveu, e eu lembro, ontem à tarde, a gente, olha, o sonho dela é fazer o casamento lá ao ar livre, e choveu, mas vamos fazer com chuva, Vamos fazer, e ficou um impasse lá E o pessoal do equipamento E aí, eu falei, não, vamos dar um jeito, gente Tudo na vida a gente dá um jeito Vamos, vamos Aí saíram os padrinhos malucos Atrás de guarda-chuva transparente Aí os caras chegaram, conseguiram achar 15 guarda-chuva transparente Para os padrinhos entrar para o pai da noiva entrar e, e aí o pessoal do som, eu falei, gente, ó eu trabalho com som de igreja O, o Brunão tá lá atrás no som lá se alguém serve no som da igreja, você pode servir em qualquer som do mundo. Porque se você serve na igreja, você pode ficar tranquilo. Aí eu cheguei para o do som e falei, viu, nós vamos dar um jeito. Começamos a puxar cabo, Bruna, ontem, começando a puxar cabo, mas o microfone, não sei, eu falei, não, a minha esposa está aqui, ela vai segurar um guarda-chuva e eu vou fazer a, o casamento segurando um guarda-chuva eu posso molhar qualquer coisa, mas eu não vou molhar o seu microfone. Combinado? Combinado. Então, puxamos o cabo e não sei o quê. Aí chegou alguém com um saco assim, ó, cheio de pano, para secar as cadeiras, que estava tudo molhado lá fora. aí ele falou assim, ah, então, vai chegar o casamento, na hora ele começa a secar os panos, secar as cadeiras, e senta nos é, uns bancos, senta e depois fica com o guarda-chuva e vai dar tudo certo. E, e foi, a gente começou, e aquela, tinha uns que estavam meio assim, de fazer, não, vai, vai é o sonho da noiva, vamos, vamos, vamos dar um jeito se ela topar casar na chuva e ele também, a gente casa não nada, vamos embora e foi, 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 só sei que atrasou um pouco e correria, a gente olhou e falou, vamos começar, vamos começar a noiva chegou, chovendo, vamos começar vamos começar, a gente começou o casamento gente. a gente começou o casamento o noivo entrou, começou a fazer a entrada, a chuva parou parou Parou. O pessoal não ia nem acompanhar lá dos bancos, eles iam acompanhar de um canto, de uma tenda assim, que tinha uma tenda. O noivo começou a entrar e a gente combinou o seguinte: oh, vai entrar o noivo, vai entrar os padrinhos, e aí, se você quiser vir se molhar, depois você vem. Mas deixa fazer a entrada para sair bonita a foto. Gente, o noivo começou a entrar. Eu tava aqui, eu estava eu tava aqui para fazer o casamento, estava o pessoal da fotografia cheio de guarda-chuva, porque o pessoal do. Você pode molhar qualquer coisa, mas não molha as câmeras deles, as coisas lá cheio de coisa eles olharam assim, viu, pode guardar os guarda-chuva parou e não choveu mais aí gente aí o pessoal começou a chorar aí o doido entrou chorando o padrinho entrou chorando todo mundo ficou chorando aí estava tudo bom, mas foi uma benção foi uma benção, foi uma benção e eu falei, gente, isso aí é a mão de Deus ah, você pode pensar, não, é a previsão do tempo. Não, é a mão de Deus. A mão de Deus. Eu creio que Deus faz parar a chuva por amor aos filhos dEle. Por amor aos filhos dEle. E a gente foi até o final acreditando que ia dar certo. Às vezes você não vive algo extraordinário de Deus. E aí teve oposição lá. Teve gente falou, não, vamos fazer tanto salão. Vamos fazer. Foi desse jeito que planejou e vamos fazer. Só que muitas vezes a gente deixa de viver o improvável, o extraordinário de Deus, porque a gente limita. Muitas vezes a gente acredita, mas as circunstâncias, gente estava tá tudo dublado, as circunstâncias, elas nos travam, elas nos param. Eu quero te falar que Moisés viveu o extraordinário de Deus. Ele foi um homem improvável. Ele libertou um povo do Egito sem saber falar direito. Tem gente que se eu entregar isso aqui na mão, a pessoa começa a, a dar um negócio. Ontem um amigo meu falou assim, eu fui fazer uma live, cara, eu comecei a ficar mal, eu comecei a passar mal. Gente, esse era Moisés. Ele foi libertar o povo, Deus coloca ele de frente com o faraó. Como que eu vou provar? E Deus fala lá o negócio da varva. Um improvável, ele não era. Talvez o mais capacitado. Tinha gente que falaria melhor que ele, mas ele era a pessoa que Deus escolheu. José sai da cadeia, eu amo esse recorte da Bíblia, ele amanhece na cadeia, num calabouço. E no final do dia ele termina como governador do Egito. Ninguém acreditaria que fosse José o cara que ia resolver o problema. Ele era um cara esquecido na cadeia. A Bíblia fala que quando ele foi se apresentar ao faraó, ele trocou de roupa, ele fez a barba. Ele devia estar largado. Ele devia estar jogado na cadeia igual o um corintiano. Não estou brincando. Desculpa. Desculpa, gente. Desculpa. Desculpa. Vocês estão felizes, né, gente? Vocês empataram com o Palmeiras. Ele devia estar largado. Devia estar abandonado. Ninguém imaginou em todo o Egito Que José seria a solução Davi Eu não gosto de pintar a imagem que eles colocam de Davi Quando você vai nas historinhas do Nova Aquiles Eu não sei se é assim, aqui na nossa igreja ainda é assim Mas eles menosprezam Davi assim, Tipo Davi era um piazinho raquítico Quando andava andar pequenininho, e Golias era gigante. Eu creio que Davi era um cara que tinha habilidade. A Bíblia fala que ele lutava com o um urso, com o um leão. Ele usa a funda porque ele sabia usar a funda. Deus pode te dar a potência, mas ele tinha habilidade para usar. E a Bíblia fala que ele foi lá e pegou, não foi uma pedrinha, ele pegou cinco pedras. Vai saber que ele erra a primeira, né? tem a segunda, a terceira. Mas ele era um cara que... Que não era o, o mais cotado a Bíblia fala que ele coloca a armadura de Saul e ele não consegue andar ele fica desajeitado Davi não era o guerreiro valente mas era o que Deus queria usar porque os guerreiros valentes ficaram tudo com medo e Davi falou não, eu vou eu vou Paulo era perseguidor Paulo era perseguidor eu gosto do recorte de Atos, quando Estevão está sendo apedrejado, fala que, no final do texto fala que Saulo estava lá, ele estava lá vendo acontecer, ele estava aprendendo o que, que tinha que fazer com aqueles que seguiam a, 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 o Evangelho, um perseguidor virou o maior escritor do Novo Testamento, que dá a base doutrinária para as igrejas, gente, não, não faz sentido isso, Jesus era filho de um marceneiro. tem um recorte na Bíblia que fala, viu, você não é aquele cara lá de Nazaré, não é você não. Porque ele era comum, ele, ele cresceu numa família comum, mas ele não era comum, ele era o filho de Deus, então Deus é um Deus do improvável. A palavra de Deus, 1 Coríntios 1, 27, fala que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. O nosso conceito de sabedoria, o nosso conceito de força é desconstruída com o que Paulo escreve para 1 Coríntios. Ele escolheu aquilo que a gente acha estranho, para acabar com a sabedoria humana. Ele escolheu aquele que para a gente é fraco para acabar com os fortes. Eu creio que Deus nos coloca no nosso lugar mostrando que Ele é soberano, Ele é poderoso. E muitas vezes a palavra de Deus até fala quando Davi é escolhido que o, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, Deus vê a motivação, Deus vê o caráter. Deus vê muito além do que a gente vê. E muitas vezes a gente quer colocar Deus dentro de uma caixinha. A gente limita Deus nas nossas experiências. A gente limita Deus naquilo que a gente acredita. Tem áreas da nossa vida que a gente pede para Deus fazer um milagre, mas tem áreas que a gente não pede. Ou a gente pede só porque a gente é condicionado a isso. Eu já orei por pessoas por cura, eu vou confessar aqui para vocês, eu já orei por pessoas por cura, pensando, Deus... Será que você vai curar essa pessoa? Porque eu fui condicionado a orar. Eu entendo o que Deus faz. Mas eu muitas vezes limitei a ação de Deus. E aí quando você vai olhar para a palavra, vai olhar para a história. Deus é um Deus que ressuscita mortos. Só que eu nunca vi um morto ressuscitar. Alguém que já viu um morto ressuscitar? Ninguém? mas a palavra de Deus fala que ele faz isso, e aí um dia eu fui num velório, eu tenho umas experiências meio malucas, tinha um irmão da igreja que a gente estava orando, muito, e ele faleceu, e eu estava meio assim com Deus, eu falei, pô Deus, a igreja inteira orando, ia ser muito legal se ele viesse aqui na frente, desse o testemunho de milagre, a gente tem orado pelo Cláudio Mioranza. Se Deus quiser, a Sônia, a, Sônia, a esposa dele foi agora para a Argentina e a gente está com expectativa que nesse retorno ele volte, né, pastor Ivo? A gente estava conversando sobre isso. Ele volte já liberado para terminar de se tratar aqui do acidente. Continue orando pelo Cláudio. E aí eu estava orando por esse irmão da igreja e esse irmão morreu. Faleceu. Aí eu fui no velório dele. Aí eu falei, Deus, será que você quer ressuscitar ele? Acho que você não, o Senhor não queria fazer o milagre da cura, mas o Senhor queria ressuscitar. Aí, na minha ousadia, eu ia do lado do caixão e ficava orando baixinho. Deus, imagina que louco se ele levantasse agora. Imagina, Deus. Um monte de gente que chorando, um monte de gente. que Ele era um cara conhecido. Eu falei, imagina, você é muito massa, Deus. Você ressuscitou Lázaro. Ressuscita ele aqui do nada, Deus. E eu ficava, e eu fiquei... Não deu certo, né? Mas, Deus é um Deus do improvável. O meu medo, a minha vergonha não fez eu orar e chamar alguém e falar assim, Viu, vamos orar para esse rapaz ressuscitar? Porque na nossa caixinha você vai constranger os familiares, na nossa caixinha você vai passar vergonha, na nossa caixinha ah, isso vai ser um, um, um mico. Mas Deus fez. Deus falou que a gente faria coisas maiores. Só que a gente limita Deus na nossa experiência. A gente limita Deus naquilo que a gente já viveu. Mas Deus é um Deus do improvável. Ele vai além das expectativas. Por isso, se você está com um sonho no seu coração, ou se você está passando por uma batalha, acredite que Deus pode fazer. Amém? Você pode repetir isso? Deus pode fazer. Deus pode fazer, gente. Deus pode mudar. Deus pode mudar histórias, Deus pode ressuscitar Deus pode curar. Deus pode restaurar relacionamentos. Já cansei de ver relacionamentos, a gente nos falava há 10 anos. E Deus restaurou. Parte por um coração que caminha para isso, mas também a ação milagrosa de Deus. Você já deve ter ouvido aquela frase. Deus escreve certo por linhas tortas. Já ouviu isso aí? Já? Você já falou isso aí? Pode confessar. Eu já falei isso aí. Olha, eu cheguei numa conclusão que Deus ele é dono da caneta, ele é dono do caderno, ele é dono da linha, ele escreve do jeito que ele quiser. É que a gente não sabe ler as linhas dele. Daí a gente acha que Deus escreve certo, polia história. Mano, ele é dono de tudo. Deus apaga a caneta. O meu sonho de, de infância era. Você já pegou aquela borracha que uma, um lado era azul e outro laranja? E você já falava, o lado azul apaga a caneta. Deus apaga a caneta, Deus refaz, Deus escreve do jeito que Ele quer. Ele é dono do caderno. Então, Deus escreve certo com linhas retas, com linhas tortas, sem linha, sem caneta, Deus escreve. Porque Ele é Deus. Por que Deus faz isso? Para mostrar a sua graça e seu poder. Deus usa os improváveis porque Ele sabe que a graça dEle é maior que qualquer coisa nessa terra. Ele sabe que mesmo você achando que não mereça, a graça dEle cobre as suas imperfeições. Assim, aproximemos-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. A graça de Deus, no momento de necessidade, vai te ajudar. Deus age de forma improvável para mostrar o seu poder, que seu poder não é limitado na fraqueza. Paulo escreve, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu deixo com que o poder de Deus viva em mim. Eu deixo que eu seja guiado por Deus. O problema é que muitas vezes a gente quer parecer forte sempre. Isso é uma mentira que o inimigo tem colocado na vida das pessoas. Cansei de conversar com jovem, com adulto. E aí, cara, está tudo bem com você? E a resposta clássica dos homens, sem pensar, fala o quê? Está tudo bem. As mulheres ainda já começam a chorar e falar um monte de coisa. Mas os homens, tá tudo bem. Tá nada, o casamento está destruído, está cheio de conta para pagar... Está aflito, está cansado Está com uma angústia Mas a resposta é, está tudo bem Porque a gente quer vestir uma capa De super homem A gente quer vestir uma capa que a gente não tem fraqueza Gente, a palavra de Deus fala Que quando a gente está fraco É aí que a gente se aperfeiçoa no poder dele E eu prefiro muito mais o poder de Deus na minha vida Do que o meu poder limitado e às vezes a gente deixa de viver e vencer fases, porque a gente não está deixando o poder de Deus se aperfeiçoar em nós. E aí Tiago 5,16 fala, confessem os seus pecados uns aos outros, confessem as suas batalhas, confessem os seus problemas, fala da sua vida um para o outro, seja vulnerável, orem um pelos outros para serem curados, para serem sarados, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em você. Moisés fala no primeiro momento, oh, eu, sou, eu não sei falar direito. Paulo fica cego e ele precisa de pessoas para ajudá-lo. Ele precisa quebrantar o seu orgulho. Não tem problema ser fraco, fala para você mesmo. Eu não ia falar para você falar para quem está do celular, mas repete isso comigo. Não tem problema ser fraco. Eu vou melhorar essa frase. Não tem problema, pode repetir. Passar por momentos De fraqueza Porque a palavra de Deus está falando Que em momentos de fraqueza É onde o poder de Deus se aperfeiçoa Eu creio que Deus não quer que você vive uma vida toda de fraqueza Elias tem um momento de fraqueza depois de glória Ele enfrenta os profetas de Baal Deus faz um negócio milagroso Manda fogo do céu para mostrar o poder dele, mole aquilo lá. E Deus, nossa, manda aí, os profetas de Baal ficam o dia inteiro, manda fogo, Baal, mano, e não manda nada. De repente Elias clama a Deus, Deus manda fogo do céu. Uou, nome de Deus exaltado. O que, que Elias faz depois? Entra em depressão. Ó oh, Deus, só sobrou eu. Agora querem me matar, eu prefiro morrer e vai lá, some. Um momento de fraqueza. Mas no um momento de fraqueza, Deus vai lá e fala, Elias, tem mais coisa para você. Existem momentos de fraqueza, gente. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Deus usa de forma improvável para mostrar que seu plano é maior que os nossos. Para mostrar que, às vezes, planejar é bom, gente. Planejar é bom porque você vai seguir um, um, uma sequência daquilo que você entende como a sua vida. Mas planeje com Deus. Peça a Deus, sempre quando você for fazer um planejamento, ora antes, fala, Deus, o que o Senhor quer para nós esse ano? O que o Senhor quer uh, para a minha vida? E eu já cansei de fazer planejamento, que chegou um mês depois e não fazia mais sentido nenhum aquele planejamento. Porque Deus foi mudando, Deus foi mostrando, Deus fechou portas, Deus abriu portas. Então, Deus usa os improváveis para mostrar que os planos dele é maior. Deus poderia ter usado Saul, o rei, Deus poderia ter usado algum guerreiro. Deus poderia ter mandado um raio na cabeça de Golias. Mas não. Deus estava mostrando primeiro para aquele povo. O poder dele. Deus estava levantando um rei que passou por todo um processo. Deus estava levantando um libertador. Que viveria a dependência de Deus. Que viveria momentos com Deus. Que precisaria realmente liderar aquele povo num deserto Deus mostra que o plano dele é maior improváveis como se tornar um improvável e algumas características que eu vejo no coração de pessoas improváveis primeira coisa uma fé inabalável uma fé inabalável a palavra de Deus fala que nós vivemos por fé e não pelo que vemos conversava com um amigo meu esses dias e eu falei, cara se você for parar bem para pensar, você não tem mais filho nesse mundo hoje. Já pensou nisso? Como o nosso mundo é podre? Já pensaram nisso, gente? Como a gente está vivendo um tempo deturpado, onde os valores estão bagunçados, onde a sexualidade é bagunçada, onde, para você ter uma proteção, vamos dizer assim, você precisa se armar, você precisa ah, realmente investir, e aí você pensa em ter um filho, e aí se, só de pensar em ter um mas é o mundo que ele vai viver, aí eu estava conversando com ele, eu falei mas se a gente tiver esse pensamento, o mundo vai piorar, porque se as pessoas boas pararem de se posicionar, os maus tomam, então uma coisa que a gente tem muito claro no nosso coração, que nada para a igreja de Deus, nada, e a gente vai precisar continuar povoando essa terra, a Europa vive um, uma crise de fé. Se você for estudar um pouquinho, cristianismo, enfim, a Europa vive uma crise de fé. E uma das formas que o, o islamismo está crescendo na Europa é através de filhos. As pessoas estão deixando de ter filho. E outros estão tendo 10 para multiplicar a religião. Então, se a gente parar... Não estou incentivando que vocês terem muito filho, não, tá, gente? <risos> Mas você precisa entender que a gente precisa acreditar que, mesmo em meio às trevas, a luz brilha. Mesmo em meio às batalhas, a gente tem força para vencer. Mesmo em meio onde não tem um caminho, Deus abre um caminho no deserto. Você já cantou isso? Você já viu um caminho no deserto, gente? É difícil. Mas Deus abre, Deus faz acontecer. Deus faz acontecer, Deus chama Abraão e fala, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, larga a tua parentela. Para onde que eu vou, Deus? Vai. Vai, meu filho. Deus derruba Paulo de, do cavalo e fala, agora eu tenho um novo tempo para você. Davi vai levar marmita para os irmãos dele lá. A Bíblia fala que ele está indo levar comida. Ele ouve um burburinho, ele vai ver o que está acontecendo, ele entende a situação e ele fala, eu vou... Por Deus. Não pela minha força. Porque eu creio que... Ele pode ter tido medo. Mas ele foi. O medo não é pecado, gente. Você ser controlado pelo medo, sim. Então ele foi. Você quer ser um improvável? Você precisa ter fé. Você precisa realmente acreditar naquilo que você fala que acredita. Porque a sua fé só vai ser provada... E só vai ser genuína se ela passar por provações. Vai ter algum momento na sua vida que a única coisa que vai continuar, te dar força para caminhar, é a sua fé. Ontem eu falei no casamento, eu olhei para aqueles dois jovens, um de 23 e um de 22. Eu falei, vai ter momentos na sua vida que a aliança de vocês só vai ser real, não vai ser porque você ama ela, porque ela ama você, é porque ela vai te chatear. E você vai chatear ela. Pelo menos na minha experiência de vida é isso, eu não sei se tem algum casal perfeito que nunca chatearam um ao outro, mas vai acontecer, vocês vão brigar, vai ter dia que você vai estar desanimado, e aí você vai olhar para essa aliança aqui, e você vai lembrar que essa aliança você não fez só com ela, você fez com Deus, aí você vai voltar, vai engolir, vai pedir perdão, vai resolver, depois vai brigar de novo, vai resolver de novo, porque a sua fé não está só nesse matrimônio, porque o matrimônio em si, o compromisso entre duas pessoas, eu quero que você me entenda bem isso, ele pode ser fraco, mas o compromisso com Deus não é. Tem gente que nunca vai trair a sua esposa ou o seu marido, porque, não fe... porque fez um compromisso com Deus. Pode estar lá no Japão, do outro lado do mundo, pode ter a oportunidade para fazer isso. Ninguém vai ficar sabendo, ninguém vai ver, mas não vai fazer porque Deus está vendo. E o compromisso é com Deus. Gente, se você quer ser o um improvável, você precisa entender que a sua fé tem que ser maior do que qualquer coisa. Porque ela vai ser testada. Noé, Deus chega para Noé. É o seguinte, Noé, constrói um barco aí. Não é um barco qualquer, é uma arca, e dentro da arca vai demais e vai chover, e, e vai inundar a terra. Murilão, se coloca no lugar de Noé. É, difícil, é que às vezes a gente lê a história, e a gente não se coloca no lugar. Gente, era uma sociedade, era uma comunidade, e Deus chega e fala isso para Noé, e Noé passa mais de 100 anos construindo uma arca, e não chove, e não vem água, mas chega um dia que Deus fala, Noé, está pronto? Entra, e quem fecha a porta da arca é Deus. Fé, você precisa ter fé. Quando eu pego a palavra de Deus, o que eu tenho mais colocado no meu coração, eu preciso entender que isso aqui é a minha fonte de vida, é a verdade, eu preciso entender que isso aqui Deus deixou, isso aqui é o motivo que eu vou caminhar e vou seguir fé inabalável, segunda coisa que eu vejo na vida dos improváveis, eles têm humildade, eles têm humildade, sua dependência total de Deus, em quebrar o seu orgulho, quebrar a sua percepção, vai demonstrar onde você vai chegar, tem decisões que você vai tomar, tem decisões que você vai esperar Deus tomar, tem coisas que você vai fazer porque você sabe que é certo, mesmo não querendo, e tem gente que não prospera porque não quebra o seu orgulho. Todo mundo aqui foi criado de uma forma, todo mundo tem uma cultura, todo mundo tem um jeito de viver. Tem hora que você precisa quebrar o seu jeito de viver e viver o jeito de Deus. Isso é humildade. Isso é reconhecer que você não sabe tudo. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. José passou por humilhação. Os irmãos dele queriam matar, depois venderam ele como escravo. Gente, a gente não consegue entender o que é escravidão porque a gente nunca viveu. Você não ser dono da sua vida. Você não ter o direito de ir e vir. Você simplesmente ser um produto que é descartável e é usado para qualquer coisa. Isso é a humilhação máxima. Foi o que José passou. Mas a palavra de Deus diz que José, a todo tempo, Deus estava com ele. Deus estava com ele na escravidão. Deus estava com ele quando ele foi acusado de abuso lá com a pote safada. Deus estava com ele quando ele foi jogado na cadeia. E Deus estava com ele quando ele se tornou governador do Egito. Esse é Deus. Você está disposto a ser quebrado por Deus? Não, pastor. Aí, você não sabe a vida que eu construí, né? Que eu ralei. Amém. Entrega na mão de Deus. Seu status no céu é melhor que seus, seu status na terra. Quem você é perante Deus é melhor que você é perante as pessoas. Claro que perante as pessoas você tem que ter um bom testemunho. Mas agrada a Deus. Agrada a Deus que as coisas vão se mover aqui na terra. Obediência. Faça, vai, sai da tua terra, fale a revelação do sonho. Se apresente em frente ao faraó. Obediência, obediência. Construa uma arca. Levante um exército. Marche. Escreva, pregue. Perdoe. Obediência. A base da vida com Deus é a obediência. Ah, mas eu não concordo. Tá bom, obedeça. Eu falei para os jovens esses dias. Que a eu falei assim, com todo amor, eu falei assim, olha, a sua opinião, ela pode ser até importante, mas ela não é mais importante que a Bíblia. A sua opinião, ela pode ser até relevante, mas ela não é mais relevante que a Palavra de Deus fala. Então, se a sua opinião discordar com a Palavra de Deus, eu fico com a Palavra de Deus. Porque a gente vive um movimento atual de relativismo. O que é o relativismo? É você... Pegar uma palavra, você pegar um todo e você começar a descredenciar uma parte. Então, você obedece isso aqui, mas isso aqui não faz mais parte. Ou isso aqui não é tão assim. Ou esse princípio da honra não é, não é assim. Esse perdão, aí você começa a viver partes do evangelho. Aí você começa a escolher aquilo que é bom para você e aquilo que você não quer. E você se colocou melhor que Deus. É isso gente A obediência é entender Que Deus é soberano Que você é pecador E você vive debaixo da sua graça com Deus Se você for olhar friamente a vida com Deus A Bíblia diz que nós Saímos de escravos do pecado E se tornamos escravos de Deus Mas ele não chama mais a gente como escravo Ele chama a gente como amigo Mas você está embaixo de um senhorio de Deus E esse senhorio se chama Palavra de Deus e se você quer ser usado de uma forma improvável, você precisa estar em obediência. Obediência. Todos os homens e mulheres de Deus que foram usados grandemente, obedeceram a Deus. Ouviram a voz de Deus e fizeram. Os que obedeceram pela metade, eu, eu, eu fico assim, chateado com a história de Sansão. Quem tem filho pequeno aqui? Quem tem filho pequeno aqui? O seu filho pequeno gosta de Sansão? As crianças amam Sansão, né? Ela ama a história do Sansão, do cabelão. Mas cara, você foi ver, Sansão foi um porcaria. Ele é um, é, um, é um exemplo horrível da palavra de Deus. Porque ele foi chamado para ser líder, ele foi mulherengo, ele foi desobediente, ele foi insensato, ele fez brincadeira com aquilo que não devia fazer. Ele foi separado por Deus, mas aí ele foi consagrado, mas ele não levou a sério essa consagração. Aí ele se tornou um prisioneiro, e no finalzinho da vida, Deus me, me dá a última chance. Mas morreu pela sua desobediência. Ensina Moisés, ensina Davi, ensina José, ensina Jesus, ensina Paulo, Não, ensina Sansão também. Mas Sansão ele é, o, é a, a figura do avesso daquilo que Deus espera. Jonas, vai lá Jonas, vai lá pregar, ele vai para o outro lado. Quantas vezes Deus já te falou algo claramente? Na pregação, na Bíblia, no louvor, pela sua esposa. Faltou um anjo aparecer para você. Não faça isso. E aí você vai e faz igual Jonas, vai para o outro lado. Vai viver uma vida onde o improvável de Deus não acontece. Perseverança, para a gente terminar, e a banda pode subir já. Todos os homens de Deus passaram por dificuldades. Jesus foi crucificado, Paulo foi açoitado, Moisés tinha um povo rebelde, Noé teve que ralar para construir uma arca, todos os homens de Deus, passaram por dificuldades, infelizmente, muitas pessoas ficam no meio do processo, quando eu venho aqui nos jovens, quando eu estou aqui ministrando nos jovens, eu lembro de vários nomes que já passaram por aqui. Eu lembro de vários jovens que já sentaram nessa cadeira nesses 12 anos de ministério que a gente tem servido, enfim, passado por ali. Lembro de jovens até que tomaram sua decisão, caminharam um tempo, mas não perseveraram. Talvez você está aqui na igreja a ponto de desistir da caminhada. Tem gente ainda que está esperando a pandemia passar para voltar. Sem brincadeira, eu encontrei uma pessoa esses dias, eu falei, e cara, não te vi mais na igreja. É, pandemia. Eu falei, não, não, não. Mas eu falei, volta, volta que passou, tá? Volta, agora o negócio é dengue. Mas aí você, você pega inseticida aí, Vambora, vamos embora, vamos para cima. Vamos para cima gente, perseverança, você vai passar por dificuldade, você vai passar por batalha, você vai passar pelo dia de choro, Janay falou para mim, viu? você está falando muito de, de choro, de dor, de problema, mas quando você vai para a palavra de Deus, a gente idealiza a parte boa, a vida abundante, mas a gente não quer passar pelo processo da vida abundante, você quer se tornar um improvável de Deus, você quer viver a glória de Deus, você vai passar pelo processo de dor, você vai passar pelo deserto, Jesus vai começar o seu ministério, está falando de Jesus, vai começar o seu ministério, Ele é batizado, a primeira coisa que Ele faz, que acontece com Ele, é levado ao deserto, Ele passa fome, tem gente aqui que já está pensando no almoço, acabou de tomar café da manhã, fome, ele é tentado. E depois disso, teologicamente você vê que ele começa o seu ministério. Gente, a prova, ela faz parte da caminhada do improvável. Cada um de nós aqui chegou de alguma forma, talvez... Você já é um improvável em estar aqui Você teve uma família desestruturada, toda bagunçada Você não teve amor dentro da sua casa Você não, enfim, é, sofreu Mas ó, você está aqui hoje Você chegou Você está sentado nessa cadeira aqui Daqui pra frente é com você Você está aqui Você está aqui, você está vivo, você chegou Você está aqui Agora é receber, entender, reorganizar. Semana passada a gente, eu batiz, a gente teve batismo e eu batizei um senhorzinho, ele devia ter, sei lá, uns 70 e poucos anos, não sei quantos anos E eu falei para a Nainai, nossa, meu coração está pulando de alegria, porque uma pessoa já idosa batizar, ela já teve uma vida toda, experiências, várias experiências na vida. E ela chegou no final da vida e ela quebrou todo o orgulho e falou, Jesus, olha, eu, eu posso achar que eu sei tudo da minha vida, mas eu não sei nada, eu preciso do Senhor. E aí eu vejo uma nova história. Eu nem sei a história desse Senhor, nem lembro o nome dele, mas, enfim, é, é, é entender que o tempo vai começar a contar, o que Deus pode fazer na sua vida vai começar a contar a partir de uma decisão verdadeira e genuína então quando você olha um monte de homens que não pareciam ser os mais prováveis é porque eles se inclinaram para fazer a vontade de Deus no seu tempo e fizeram e passaram pelas provações e passaram pelas dores então a gente vai passar por dores e provações para viver o extraordinário com Deus tem uma frase que eu gosto muito que é sem história, sem glória você precisa ter história para viver a glória você precisa passar por dor para saber o que é uma vitória. Você precisa passar pelo sofrimento para dar o valor na chegada. Eu, há um tempo atrás, estava correndo. E é tão legal quando você chega na, na linha de chegada. Assim, eu não sei se alguém já participou. Alguém já fez uma corrida? Alguém já fez uma, participou uma corrida? Não é muito legal, assim... Você está morrendo. <risos> Porque o processo é muito ruim. Mas quando você chega na linha de chegada, aquilo é recompensador. Você pode ficar em pé no seu lugar? A gente vai cantar uma estrofe da música. Vamos direto no refrão? Para onde eu irei? Já vamos puxar o... É para onde eu irei, né? Já vamos puxar o para onde eu irei? Já queimei o clique de vocês aí, né? Mas vamos lá, vamos direto pro refrão.